0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Lucas capítulo 2, de 1 a 11... Diz assim, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar a luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse é um texto muito usado nesse período, nessa ocasião. Muitas pessoas perguntam é, sobre esse censo, por que censo, qual é o censo. Entenda que o censo, isso aí não é um censo romano, pode ser decretado pelo imperador, mas não é um censo que envolvesse todo o império, porque há um detalhe dentro dessa narrativa que diz assim, que José teve que ir para Belém porque era da casa de Davi. Então, isso era um censo propriamente dito de judeus, para saber quantas encrencas eles tinham, porque os judeus sempre, naquela época, eram um problema sério para o império romano, devido... Devido aos comprometimentos romanos, os comprometimentos romanos com os poderes do mal. Por exemplo, as, os estandartes romanos não eram permitidos entrar em Jerusalém. Por quê? Porque eles eram insígnias de divindades. Então, a gente deixa vocês governarem sobre nós, mas essas, essas tranqueiras vocês não entram aqui com elas não. Então, eles ficavam em Cesareia Marítima e esses estandartes que eram é, insígnias de deuses não podiam entrar em Jerusalém. Bem, esse é o, o texto que é muito usado nessa, nesse período... Ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor, e o anjo lhes disse, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Também tem informações dentro do texto que, às vezes, a gente não se observa, não percebe, não consegue vislumbrar. Por exemplo, pastores no campo. Eu eu não sei se você gosta de campo. Eu gosto. né? Mas estar no relento da noite no campo precisa ter aproximadamente quantos graus? 23? 24? Né? No verão, na primavera, algumas noites do outono, mas nunca no inverno você vai ter pastores no campo, nas vigílias da noite. Por quê? Porque zero grau não dá para fazer vigília em lugar nenhum. Esse ano, lá na fazenda, nós tivemos três abaixo de zero. Três graus abaixo de zero na fazenda. Irmãos, queimou tudo tudo, todas as plantas que não eram nativas da cidade ou nativas da região, cozinharam pela força do frio. Então, você vai ver hoje lá na fazenda, você vai ver um monte de palha seca, galho seco, folha seca caindo, por quê? Por causa da famosa geada que houve no inverno. E ninguém fica no relento da noite, às duas horas da manhã, mais ou menos, três horas, com temperaturas negativas. Mas, continuando, a gente precisa entender que a Bíblia funciona... Se vocês nunca fizeram essa matéria, eu aconselho a fazer, e o professor Genésio está bombando. Agora a gente chama ele de professor, às vezes. né? Ancião, agora é professor. Ele, daqui a pouquinho, vai caminhando para mais coisas. A gente vai empurrando os irmãos, entendeu? Se você não fez esse ciclo profético, faça. Entenda o seguinte... Deixa eu voltar aqui, porque senão eu falo demais, deixa eu voltar e aí a gente vai ver. Entenda que tudo que é importante na Bíblia tem um dia de acontecimento. Tem a Páscoa, tem os primeiros frutos, tem Pentecostes. Todas essas primeiras festas, essas primeiras festas são festas do primeiro trimestre. E elas traduzem a primeira vinda de Jesus, elas apontam para a primeira vinda de Jesus. Por exemplo, Jesus foi morto numa Páscoa, não é isso? Ele ressuscitou, vou fazer um teste, é Páscoa, mas a gente não chama domingo de Páscoa, a gente não chama domingo de Páscoa, na Bíblia não não, não existe isso, a Páscoa na Bíblia termina sexta-feira, no domingo é outra festa chamada festa dos primeiros frutos. Então Jesus morreu na Páscoa, no último dia da Páscoa, e Ele ressuscitou na festa das primícias ou dos primeiros frutos. Por isso que a Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. E diga para o seu vizinho assim: você é o próximo. Não, não, não. Vai esperar um pouco. Né? Eu estou na fila, queridos. Se, quanto mais rápido essa fila andar, melhor. Né? Então, ele é a primícia dos que dormem. 50 dias depois, o que, que aconteceu? Jesus disse para os discípulos, disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tendo-se cumprido os dias de Pentecostes, o pastor Pedro mencionou aqui: veio, né? sobre o Espírito Santo, ele falou sobre o Espírito Santo, veio do céu, né? por que que teve que ser em Pentecostes? Por que que não foi antes? Por que que Jesus, ao subir, não veio logo o Espírito Santo? Por que que teve que o Espírito Santo cumprir uma agenda? Então, Jesus morre na Páscoa, ressuscita em primícias e o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. Tudo isso é festa, celebração que a Bíblia aponta, mas não é festa do povo judeu, é festa do céu, porque Deus cumpre a sua palavra, não há sombra de variação, não há mudanças, nós mudamos, mas Deus não muda, Deus escreve certo por linha certa, o torto somos nós, No segundo semestre, nós temos trombetas, dias de perdão, tabernáculos, e tudo isso é segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque ao tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, aí o irmão que está na fila, nos encontraremos com ele juntamente nos nos céus. Diga assim para o seu vizinho, eu espero que você precise só de um anjo para te levar lá para cima. Porque eu acho, irmãos, que alguns têm que ser aqueles anjos de Isaías, de seis asas. Turbinado, né? em alguns casos. Ah, E ele diz o seguinte, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, vai ter a fila lá, dia do telão, que eu chamo aqui, isso é festa do perdão. E tabernáculos é quando Jesus vai reinar ou governar sobre a Terra. Quem m- controla tudo isso é o sábado, irmãos. O sábado, por isso que é muito importante o sábado, o sétimo, sete dias. Tudo isso. Nosso nosso corpo funciona num ciclo de sete. As mulheres têm um ciclo de sete. A Terra tem. Tudo funciona. Ah, mas isso é coisa do Antigo. Não é do Antigo Testamento. É de hoje. É meu. É teu. É nosso. Não, você está lá nas, Você pega a sua folhinha, tem sete dias na semana. Não tem conversa. Eu não tenho que perguntar por quê. Eu simplesmente tenho que aprender a obedecer. Pastor Pedro falou sobre obediência aos mandamentos de Deus. O sábado é que rege isso, é que faz esse mecanismo funcionar. E o nascimento de Jesus Cristo? Como é que a gente descobre? Porque na Bíblia não tem data. Lá fala assim, ah, no dia lá que houve o censo, mas não mostra que ah, foi dia tal, do mês tal, do ano tal. Não tem essa data lá. Não tem como a gente descobrir, na Bíblia, o dia do nascimento de Jesus Cristo. Você pode repetir isso comigo? Não existe na Bíblia Em nenhum texto, o dia do nascimento de Jesus Cristo. Tá bom? Estamos de acordo com isso? Estão me acompanhando? Mas não tem de, de Jesus, mas tem o de João. João Batista. Não tem o dia do nascimento de João, também não. Mas como assim, pastor? Tem a ocasião. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo na Bíblia. Vamos lá. Lucas 1, de 5 a 13, diz o seguinte. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando em repressão em todos os mandamentos dos, e preceitos do Senhor. Que gente incrível, hein? Casalzinho de veinho, ponta firme. Diga para o seu vizinho, quando você ficar velho, você vai ficar assim também, hein, querido, diga assim. Né? Você ficar velho, você vai ficar assim. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade idade. E aconteceu que, exercendo ele, o sacerdócio, diante do Senhor, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, Posto em pé à direita do altar de incenso, e Zacarias vendo, turbou-se, caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher dará à luz a um filho, e lhe dará, e porás, o nome de João. É muito interessante, porque nesse texto de, de Lucas tem o anjo que visita uma moça, uma menina, 15 anos, uma jovem, para dizer que ela vai ter uma filha, um filho, perdão, um filho. E a menininha lá disse assim, vai, eu estou tô, tô dentro. E agora chega para um velhinho e diz assim, você vai ter um filho. Ele disse, ah, não, não acredito. <risos> Mesmo tem mente a Deus, eu falei assim, mas, mas Deus escolheu o cara, o que, que a gente vai fazer? Mas aí que tem alguns detalhes dentro desse texto que a gente tem que perceber... Se a Bíblia não traz data, ela traz sinais, pistas. Esse sacerdote, era um, qual era o nome dele? Zacarias. Da ordem, que ordem sacerdotal ele era? Abias. Isso é importante para gente. Aonde estão essas ordens? aonde elas aparecem? Aparecem no Antigo Testamento. Então, você vai descobrir que as ordens sacerdotais estão em 1 Crônicas, que diz assim, e eles repartiram, por sorte, uns como os outros, porque houve governadores de santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar e Semaias, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, Isadoc, o sacerdote, Emeleque filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tornou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte, a Jeriaribe a segunda, a Gedaías, a terceira, a Arinha, a quarta, a Searinha, a quinta, a Malquias, a sexta, a a sétima, a Kos, e a oitava, a Bias. Abias. Então, Bias era a oitava ordem sacerdotal. E é muito interessante, irmãos, porque isso não existia antes. Até, até Davi, o culto acontecia assim, eu nem sei como é que acontecia. Porque não, não tinha, assim, escala. Funcionava e Deus ouvia. E abençoava, mas não tinha uma escala. Com Davi, ele organiza o culto. E é muito interessante porque ele decide fazer isso e a Bíblia diz que isso foi escrito no céu. As canções dele escritas no céu. E a gente entende aquele texto no Novo Testamento, diz assim, tudo que ligares aqui, será ligado. E tudo que você desligar aqui, Então, vigia no que você fala. De acordo? E aí, a oitava ordem era a ordem de Abias. Quando é que as ordens começavam? Na Páscoa. A Páscoa é é o início do ciclo das ordens sacerdotais. E se nós tomarmos a Páscoa lá pelo final, início de abril, tomemos, por exemplo, a primeira ordem, entenda-se que são 24 ordens, se são 24 ordens, eu só coloquei a oitava, se vocês quiserem saber o nome das outras doze, leia. Está aí, está na Bíblia. Se são 24 ordens, cada ordem tinha 15 dias de trabalho no templo. Isso é, você saía de casa subia no seu jumento, cavalgava até Jerusalém, estivesse onde estivesse, para bater o ponto no dia da sua ordem. Oitava ordem. Se a primeira começou dia 1 de abril, essa ordem começou o que dia? Vamos ver se vocês são bons de matemática. 15 de julho, Estava Zacarias No santuário servindo a Deus E aí Eu acho que foi no último dia dele lá Eu acho que foi no último dia Porque depois ele não podia Ele podia nem mais orar em voz alta Porque ele ficou mudo E o anjo diz o que para ele? Você vai ter um filho Ele volta para casa Dia 30 de julho Chega em casa, diz assim, minha véia. É Eu. Ele nem tá falando, porque não dava para falar minha véia. Não dava para falar. É, foi ali, a linguagem dos sinais começou aí. João Batista deve ter sido gerado na primeira quinzena de, de agosto e ele nasce nasce na Páscoa do ano seguinte. Qual é qual é a profecia que aponta para João Batista? e diz do ministério dele. Vamos lá. Voz que clama no deserto. E quando é que começa a jornada do povo de Deus no deserto? Na Páscoa. Nada está desencontrado. O problema é que a gente não lê a Escritura, nem entende o que ela diz, porque a gente vai pensando não, isso aqui está bom, não, isso aqui é para hoje, não me mandaram esse versículo de cá de ontem, não, não, isso aqui não, porque tem um monte de nome. No... Aí você vai passando e vai perdendo. E... Pior é quando tem essas Bíblias na linguagem de hoje, que muda. Ah, pastor, vai fica mais fácil, mas você pede revelação. porque ali existe uma interpretação. Então, João Batista nasce na Páscoa, porque ele é a voz que clama a partir do deserto. E o povo começou a sua história, a sua jornada, aonde? Em uma Páscoa? Para onde? Num deserto. Só para vocês entenderem, a primeira ordem, a segunda, a terceira, a quarta, coisas que nós falamos aqui, a sexta, a sétima e a oitava, na segunda quinzena de julho. O nascimento de João Batista acontece na primeira quinzena de agosto. Se o Espírito Santo é daqueles parrudão, né? ungiu o homem, o homem saiu, acho que ele nem precisou de jumento para chegar em casa. E no sexto mês, Lucas um, olha, no sexto mês da concepção de João Batista, foi enviado. O anjo Gabriel, esse anjo Gabriel acho que vivia subindo e descendo. Eu fico imaginando assim. É, é, não tem outro hoje para mandar, não? Só ele. Foi uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com o com, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ele estava, disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo... Ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação, (risos) qual é a situação que esse cara vai me meter? Disse-lhe, então, o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que o teu ventre considerais e darás um filho, e, por o nome de Jesus. A gente lê agora, irmãos, parece lindo, Que, que doçura essa Maria. Mas vai entender uma menina de 15 anos que vai chegar para o noivo dela e dizer assim, estou grávida, de um passarinho. Mas ela diz assim, cumpra-se em mim. Ela sabia que podia ser apedrejada, o o noivo abandona, porque ela era desposada, mas não era... Casada efetivamente, sete dias, né? em sete dias esse casamento. E hoje tem que correr, né? chegar a é tempo, se ofereceu como sacrifício. Seis meses depois. Então, se João Batista foi lá para dezembro, chegou o anjo Gabriel. Talvez seja só por causa disso, dezembro seja importante, porque o anjo Gabriel visita Maria nesse mês. E Jesus nasce em tabernáculos do próximo ano. Seis meses depois da Páscoa. Seis meses depois de João Batista. Entenderam isso? Estão comigo? Ok. Esse será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará, João Batista, o trono de Davi, seu pai, e reinará eterno. Não, perdão. Esse é Jesus, o tema é é a continuação do texto. A casa de Jacó e o seu reino não terá fim, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o o santo que te há de nascer será chamado filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível isso que é delicioso né para gente tudo é difícil para gente é complicado para gente tomar jeito mudar mas para Deus nada é impossível uma senhorinha um senhorzinho concebem tem um filho chamado João Batista né Razões que autenticam o Natal na festa dos tabernáculos. Seis meses depois do nascimento de João Batista, na Páscoa, seis meses depois, é a festa dos tabernáculos. Os censos deveriam acontecer por ocasião da principal festa, porque todo homem precisava se alistar e dar sua contribuição de meio ciclo no santuário. Isso acontecia na festa, na principal festa, que era tabernáculos. A principal festa exigia mais sacrifícios. Se você pegar a descrição das festas, são oito dias de festas, ao sete mais um, é, muitos sacrifícios eram apresentados. Então, o que, que acontecia com os criadores de ovelhas e rebanhos, cabras? traziam os seus rebanhos para as proximidades de Jerusalém, para os campos no mês de outubro, que é um mês quente, é um mês que dá para ficar de madrugada, no relento, nunca, 25 de dezembro, nunca, e depois você vai saber porquê, os pastores traziam seus rebanhos para a maior festa, feira de animais, gente, era era um... porque a a, a lei permitia isso. Você não não, vinha lá do norte de Israel ou vinha da Síria trazendo o seu cabrito no meio da estrada, porque o bichinho ia morrer no meio do caminho. Então, ele dizia assim, vende, vai lá e compra. Compra. Troca. E os pastores aproveitavam essa ocasião para trazerem seus rebanhos para Jerusalém, proximidades Belém, 10 quilômetros de Jerusalém, e os rebanhos ali eram comercializados. Todos deveriam habitar em uma sucá. Sucá é abrigo provisório, abrigo de animal. né? Abrigo de animal. As noites de outubro são cálidas, quentes e não gélidas. As profecias tinham data e hora marcado com os festivais bíblicos. Tudo tinha que acontecer conforme aquilo que foi predito. Tudo tinha que acontecer conforme fora escrito as profecias sobre as chuvas e os rios de água viva. Porque nessa festa, nessa festa, acontecia uma coisa muito interessante, irmãos. Que eu acho que o pessoal lá da Bahia dando, dando uma copiada. As pessoas tinham que... Os, os, nos dias, nos principal dias da festa, os sacerdotes montavam uma procissão gigantesca, uma procissão. E com, todos com jarro de água na, na, nas costas. Assim, desciam as, as, as escadarias... Do, e era escada. Bastante escada. Até o tanque de siloé lá embaixo. Lá eles enchiam esses, esses cântaros de água... E subiam cantando de novo para o templo, porque havia uma profecia em Ezequiel dizendo que rios de água viva brotariam da base do limiar do altar. Vocês já leram isso, né? É, 500 metros, 500 metros, né? É, água nos. No, no, aonde? Nos artérios, depois água aonde? No joelho, depois água aonde? E depois água que não podia? Quando é que essa profecia era proclamada na festa dos tabernáculos? Jesus, em uma festa, na festa dos tabernáculos, dizia assim, eu estou aqui, vocês não se ligaram que eu sou rio. Ele sai da festa, ele sai da festa para encontrar a mulher samaritana. Do seu interior fluirão rios de água viva porque era a festa que eles proclamavam a vinda das chuvas, a chegada das chuvas. Por quê? Porque uma sociedade agrícola precisa de chuva para que o prato se encha, que nem a gente aqui. A gente estava tá doido, querendo que chova bastante, mas a nossa preocupação é que precisa ser de... Chove aqui, chove também ali, mas, porque se chover tudo no lugar, aí aquela plantação, aquela economia vai para a água abaixo. Se... Falta chuva, o preço da comida sobe. E é isso que acontece na festa dos tabernáculos. Rios de água viva. Isso é tudo uma profecia. E ali estava o Senhor das águas. O Senhor que diz que do seu interior fluiriam rios de água viva. Nada na Bíblia foge à programação estabelecida. Nada deixa de acontecer... Fora daquilo que foi determinado. Mas, então, você pergunta assim, mas por que raio 25 de dezembro teve que surgir na nossa vida? No quarto século, houve um imperador que se converteu, entre aspas, chamado Constantino. Constantino, um imperador, ele... A igreja passava por três séculos sendo perseguida. E esse homem vê um sinal lá, segundo ele, de Cristo e se converte e resolve dizer que os cristãos agora eram os donos do pedaço. Aí a igreja fez o quê? Até que, enfim, acabou a nossa perseguição. Porque não tinha um uma geração, irmãos, que o porrete não caía na cabeça de alguém. É, vai para a boca dos leões, vai para a fornalha, vai para as arenas para ser comido pelas feras, vai para a cruz, vai, vai para o raio de parta. O imperador sabia mandar direitinho os cristãos para algum lugar ruim. E Constantino mudou a situação. E aí a história da Igreja começa a mudar, porque ele estabelece ele, ele estabelece que o como não tinha data na Bíblia que o nascimento de Jesus deveria ser no dia do nascimento do Sol. Mas o Sol tem dia de nascimento? Tem na mitologia. E qual é o dia do nascimento do Sol? 25 de dezembro. Por quê? Porque lá no Hemisfério Norte, o inverno. O inverno. A noite, a, a noite mais longa, isso é, o dia mais curto de todos os 365 dias, acontecia no dia 25. É a noite mais extensa do que o dia. Então, o sol ganha força no dia 25 e sai vencedor até o próximo verão. Aí depois começa a morrer de novo. Então, ele determinou que o nascimento de Jesus deveria ser no dia 25 de dezembro. Que tinha duas divindades, o Deus-Sol. Por isso que na igreja católica tem aquele sol por trás. E Dimitra, que era o Deus do exército. O grande problema dos cristãos até aquele momento era participar do exército. E por que os cristãos não queriam participar do exército? Porque tinha um macumbão para entrar no exército, irmãos. Para poder participar do exército, tinha que participar do macumbão. E como é que era esse negócio? Eles faziam o seguinte. Tinha um, um estrado assim em cima e um corredor, e ali se matavam touros pingava o sangue, escorria o sangue, e o soldado tinha que passar ali embaixo. E os cristãos diziam assim, não, não, não. a gente participa disso. Decisão. A gente não participa disso. Nós não participamos. E aí começou, o cristianismo já estava crescendo e começou a ter crises de gente para se alistar no exército. A principal força do Império Romano era seu exército. E aí o imperador, os imperadores, por causa disso, desciam o rei dos cristãos. Porque os cristãos se recusavam participar dessa iniciação, desse banho de sangue de touro. Um dia eu vou tratar, a gente vai entrar um pouquinho mais no ano que vem sobre essa questão dos sacrifícios, irmãos. E porque tem algumas coisas na Bíblia que você não entende, porque não viveu aquela época. E o que se fazia naquela época? Para você entender por que que está escrito isso. E aí ele decidiu que 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. Isso teve uma crise na igreja. Muitos cristãos se rebelaram contra essas decisões desse concílio, que ele, ele chamou todos os bispos, convocou os bispos, eles foram, tomaram decisões... separaram os cristãos dos judeus, definitivamente, e e os cristãos que já estavam cansados de séculos de perseguição disseram assim, agora vamos seguir o imperador porque vai ser melhor para a gente. Então, dia do nascimento místico de todos os soberanos que, que se diziam deuses. É muito interessante, a gente tem um imperador hoje, que é o imperador do Japão do Japão, ele, ele nasceu num dia X, mas o dia oficial do seu, da sua celebração de aniversário é 25 de dezembro, porque é a terra do sol nascente. Dia do nascimento de Osíris, a principal divindade egípcia. A noite mais fria e mais longa do hemisfério norte. Os rebanhos não ficavam em Jerusalém por causa da neve. Jerusalém faz cinco abaixo de zero. Quatro abaixo de zero. Três. Neva. Não tem pastor no pedaço. Não tem ninguém. Está todo mundo enfiado nas suas casas. Os rebanhos estão nos lugares quentes do deserto procurando os lugares para se alimentar e não em Jerusalém. O único fe- festival judaico em dezembro é o Hanukkah, que não é um festival datoral, pentateuco, é um, é um, um outro festival. Que Jesus participa desse festival. Você vai ver isso lá em João 12 E era inverno e Jesus estava em Jerusalém em uma das festividades. Esse é o Hanukkah, a festa do Hanukkah. Deuteronômio 7, de 2 a 8 diz assim: E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com ela, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para seus filhos, pois fariam desviar meus teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, contarei, cortarei os seus bosques, e queimarei ao fogo as suas imagens e esculturas. Deuteronômio 7. Esse texto é que inspirou o famoso bispo lá da luz. Mas, irmãos, entendam: não podia haver acordo com gente que não pertencia a Deus. Deus, no fundo, está dizendo assim, eu vou levar vocês para uma terra de gente que não presta. Tudo que eles fazem, não presta. Então, vocês não vão copiar nada. Não vão, não, vocês, vão ser, vocês vão ser... Querem que eu ande no meio de vocês? Querem que eu esteja com vocês? Vocês precisam ser santos. Vocês têm que ser santos para ser luz para eles. Para ser ele, iluminar a vida deles. Essa era a dinâmica da sociedade que Deus estava querendo construir com eles. Como o pastor aqui na semana passada falou, que Israel errou e a igreja, você vai pegar isso lá na, na igreja de Laodicéia, a igreja pôs Jesus para fora. Só. Eis que estou à porta e bate. Jesus está onde? Está dentro ou está fora? Fora. Então, não havia como andar, não dava para fazer as coisas que as caras faziam, não podia fazer o que eles... Não não tinha como pensar no dia 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus para muitos cristãos daquela época, não para para a a liderança, os bispos. Eles acataram a decisão do imperador, mas as igrejas, muitas pessoas saíram, foram para os desertos, fugiram das igrejas por causa dessa associação com o culto que havia muitos deles sido mortos por causa desse culto. Porque povo santo é o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Isso nos aponta para o próximo ano. povo santo precisa ser um povo limpo. Lembra que eu falei aqui que pode pode ser feinho, mas tem que ser limpinho, diga assim para o seu vizinho. Pode ser feinho, mas tem que ser limpinho. Posso ouvir um aleluia básico assim? Isso. Né? E é isso que Deus está querendo dizer assim, oh, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram maravilhosos, eu não escolhi vocês porque vocês eram não, a, 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 a cereja do bolo, não, eu escolhi vocês porque vocês estavam lá na rabeira, lá no fim da fila. Eu vos tirei de lá Foi isso que Deus chegou para Davi e falou para Davi, ó, eu tirei você de trás dos rebanhos. E é isso que Deus faz conosco. Agora, não é para que eu vá e copie o que o outro faz. Ah, ah, mas todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Às vezes eu vou visitar a casa dos irmãos, às vezes assim, eu vejo uma guirlanda. Eu vejo, às vezes, uma árvore de Natal. Eu fico na minha. Não vou ser inconveniente. Não vou dizer, ó, oh, você está. Eu acredito que ele sabe que, eu, até você que está me ouvindo na internet, vigia vaso. Tem gente que não quer que eu me convidar nessas épocas, porque sabe que vai... Que vai né? Veio... Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou. E essa palavra habitou é Tabernaculou entre nós por isso que não existe como eu desassociar o nascimento de Jesus de qualquer outra festa na Bíblia, ou qualquer data na Bíblia que não seja a data da festa dos tabernáculos aleluia eu acho que a versão que tem aqui, mas eu eu pus mais uma, uma mas não foi salvo aqui Vamos lá. Sabe a origem do do Pinheiro? Vocês já ouviram falar de Geia, a deusa mãe romana? Geia, a deusa romana, a deusa mãe. Ela tinha um filho e ela tinha tico-tico no fubá com o filho. Imagina se o céu era assim, irmãos. Imagina aqui embaixo. E ela entregou para o filho o culto que ele tinha que dar a ela, com a condição de que ele não se casasse com ninguém. Tinha que ser só com ela. E aí, eles... A tiazinha, pensando que o garotão, bonitão... Eu tinha uma foto dele, irmãos Imagina a cabeça da estátua da liberdade Aquela cabeça é, é o filho Não é a, a liberdade é, é Atis O Deus Atis Que é filho dessa deusa E ele vai se apaixonar por uma ninfa Aí sabe o que ela faz? A mãezinha? Mata a menina e corta. O órgão sexual do filho não vai ser meu, não vai ser de ninguém. E esse órgão vira o pinheiro. A lenda romana diz isso. E aí chegava em março, eles pegavam um pinheiro para re... porque o pinheiro não morre, né? Então e trazia o pinheiro em procissão para dentro de Roma, em homenagem a esse Deus, Atis. Agora, se você quiser enfeitar o pinheiro na sua casa, fique à vontade. Mas saiba qual é a origem dele Papai Noel. houve um santo na Igreja Católica chamado São Nicolaus, ou Claus, Santa Claus. E ele era um, 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 um sacerdote da Igreja, no quarto século, e ele presenteava as pessoas, ele dava presente, tentava... Tirar as dívidas das pessoas. Você percebeu que o Papai Noel não resolve o problema de dívida no dia 25 de dia. Porque, se resolvesse, todo mundo ia acreditar em Papai Noel no dia seguinte. Só que a gente chama Papai Noel por causa do francês, porque Natal, em francês, é Noel. E ele foi introduzido nas celebrações do Natal há menos de 200 anos atrás. Então, ele não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus. O Pinheiro não tem nada absolutamente com Jesus, ao contrário. E os cristãos fazem o que todo mundo faz. E a pergunta é, Estamos nós dispostos a viver o que a Escritura nos orienta ou o que as pessoas nos orientam? E seja esse o desafio seu para o próximo ano, porque a gente vai entrar... Ah, Isso aí, Ah, eu mandei para eles, agora eles estão... Aumenta essa imagem. Os símbolos do Natal. Essa é a árvore de Natal... Esse aí é o Atis o que está no meio. Eu sei que quem está não, não, né, nos ouvindo na internet não vê, você vai perceber que ele é a cara da, da, da estátua da liberdade. E as pessoas que cultuavam esse Deus tinham que ser eunucos, tinham que... É, e era orgíaco. Os cultos que se celebravam a esse Deus. Atis Que tinha sido... Pela mãe. Só isso. Família do céu, assim, super harmoniosa. né? Super decente o céu também, assim. O céu grego, o céu romano era decentíssimo. E os cristãos estão lá seguindo. O que essas... Ah, mas pastor, faz muito tempo isso. Para Deus não existe... Tempo. As promessas que ele fez a Abraão há 4 mil anos continuam existindo? São suas? Obrigado, querida. Né? Então, ó, árvore de Natal, Pinheiro, Nicolau, Santa Claus e Noel. Por isso que a gente chama Papai Noel, que não tem absolutamente nada a ver com... É, usa essa roupa é, vermelha por causa da Coca-Cola, ainda por cima. É... Comercial, absolutamente comercial. E e os crentes estão tirando foto embaixo da árvore de Natal. Tudo bem. É uma decisão pessoal. Sempre será uma decisão pessoal. E a decisão das bênçãos também vem de Deus, não vem da gente. né? São situações. Perguntas. Quem nunca tinha ouvido isso? Levante sua mão. Graças a Deus, pouca gente. Isso. Quem tinha ouvido e tinha esquecido? Rafael? Pode, por favor, fique de pé. Tire a máscara, sai de trás do seu sogro para não ficar cuspindo em cima dele. Eu vou repetir a pergunta para quem estiver na na, na internet ouvir. Ele está dizendo o seguinte, que esse, esse estudo do nascimento de Jesus sobre o dia 25 de dezembro, é uma novidade para ele e para muita gente que está lá em Angola celebrando <risos> o Natal. Isso. Aqui também, mas o pessoal... A, os jornais falam Jesus Jesus nasceu no dia 25, mas os crentes nem acreditam nisso. <risos> é, meu irmão, você está perguntando se eu conheço o Gabriel de Fichinha, o anjo Gabriel lá. Se eu troco figurinha com o anjo Gabriel. Eu, a pergunta é, nós como igreja, de modo geral, estamos vivendo o melhor do que Deus tem preparado para nós? Não. Então, irmãos, a gente tem uma, umas concepções erradas, equivocadas... É exemplo, exemplo. Ah, o Espírito, eu falei isso numa reunião, Espírito Santo de Deus no Novo Testamento batiza todo mundo, mas lá no Velho Testamento era só de vez em quando, assim, descia sair, de saía, si sair, si saía. Não é isso que você ouviu já muitas vezes? Todo mundo aqui já ouviu isso, não? já Já ouviram isso? Quem já ouviu falar do profeta Eliseu? O que, que aconteceu com Eliseu? Ele pediu porção dobrada. Elias fez quantos milagres? Sete. Eliseu? Mas o último milagre de de Eliseu foi quando? Depois de morto. O Espírito Santo ainda estava lá nos ossos do cara. Saiu. O que que aconteceu? Vendo, trazendo um morto, tocaram a buzina da guerra. Está vindo a guerra, joga o morto lá, cai na sepultura de Eliseu. O que que acontece com o morto? Ressuscita. Saiu o Espírito Santo? Quem somos nós para dizer como o Espírito Santo tem que atuar ou vai atuar, seja no passado, no presente ou no futuro? Ele faz como quer, quando quer e aonde quer. Se as igrejas estão sendo abençoadas ou não, eu não posso te responder. Mas eu posso te responder que na minha casa eu não faço mais pinheiro. Nem nessa igreja, eu já fiz, eu, eu, eu já fiz pinheiro. Ah, mas que Natal sem graça. Tem problema? São decisões. Eu vou andar no meio de vocês e vocês têm que fazer escolhas a meu respeito e de como andar comigo todos os dias da sua vida. Decisões. Nos, nos leva para Levíticos no próximo ano Ah, mas é difícil Eu sei que é difícil Mas vocês vão ver O que eu, eu falando né? O que eu vou fazer com vocês Então diga para o seu vizinho Vigia vaso Passa distante de um pinheiro É melhor Corre vamos lá na fazenda tem pinheiro, entenda isso. Né? O problema não é o pinheiro, o problema é essa data e essa ocasião. Vamos tentar. Se eu se eu tivesse mais tempo para dizer tudo que o Império Romano era o supra-sumo da podridão, o Império Egípcio, a mesma coisa. Mas eu queria enfatizar o seguinte, pode ser feinho, mas tem que ser limpio. De acordo comigo? Aleluia. Posso ver um aleluia? Mais alguma pergunta? É, irmão, Angola, não é só Angola, um monte de gente faz isso. Fala, Cleusa Todas as questões Desses símbolos É uma idolatria Velada, sim É uma idolatria Velada, sim Absolutamente Com certeza E os cristãos dizem assim Nós não somos idólatras Mais alguma? se amanhã alguém dizer assim, ai ah, irmão, sua igreja não celebra, mas por quê? Porque assim, o pastor Luiz não gosta, eu prometo que eu vou pedir no dia do juízo final, gra- essa gravação, eu não sei qual é a sua disposição de obedecer, e de andar com Deus todos os dias da sua vida. Mas eu te convido a tomar decisões, decisões com base à escritura, como foi lido aqui no início, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Pai, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu, ou meus irmãos, de alguma forma inadvertida, e na ignorância fizemos coisas que a tua palavra abomina viemos aqui nessa manhã fazer um conserto, um acerto contigo em um período que para a humanidade possa parecer tão especial como uma roupagem senhor de, de humanidade mas aonde o comércio aonde a solidão A frustração e a decepção governam e tomam conta. Eu quero reconhecer que o Senhor, mais uma vez, reina sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns dos nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.